0: Babo sprechen Börse, Bippen, Brote, Odi, oh, Fronio, wie die Märkte in der Krise, doch machen die Miese alles, was sie machen, ist ein Podcast und Kredit. Ein Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Babo's Sprechen Börse. Mein Name ist Hendrik der Junior, und neben mir digital, zumindest hier auf meiner linken Seite, ich bin wahrscheinlich
1: auf deiner rechten Seite, Michael.
0: Du bist übernimmt.
1: Halli hallo, liebe Babus, du bist über mir, Andrit. Also du bist oh. praktisch auf meinem Kopf drauf. So ist das <lacht> äh, in meinem Zoom eingestellt. Wie geht's dir, Junge? Du warte mal,
0: ich muss hier mein Mikrofon. Das verstehe ah, ich habe es ja gar nicht gesehen. Mir geht es soweit ganz gut. Äh, das muss man einfach mal dazu sagen. Pass auf, äh, es ist äh, zehn vor sieben, ja, abends. Und wir waren beide sehr fleißig. Äh, deshalb müssen wir halt die heutige Folge etwas später aufnehmen. Äh, die Fondgipfel-Akademie ist jetzt wieder am Start. Das ist so ein bisschen, was mich beschäftigt hat in den letzten paar Wochen. Und äh, wir sind erfolgreich gestartet heute. Alle zwölf, zwölf Vorträge sind am Start. Wir haben coole Sachen, coole Themen. Und nur, dass ihr Bescheid wisst, ihr könnt alle loslegen, Credit Points holen, was auch immer. Ich denke, da kann man viel dazu lernen. Und ich habe mir einfach mal jetzt hier eine Pizza gegönnt. Ne? Ich habe ne, <lacht> eine Pizza bestellt. Ich habe aber noch nicht angefangen kostenlose Werbung für Pizza Montana in Frankfurt, also wirklich kostenlos, kann ich nur empfehlen, super lecker, Pizza Salcicha.
1: Ja. Oh, Salcicha ja. stehe ich auch drauf, ich habe äh, heute auch richtig gesund gegessen, Döner. Döner? Ja, ich, äh, auf jeden war, Fall schöner. Ja, ich war in Paris heute und bin super früh los, habe kein Frühstück bekommen, weil in Paris geht das Leben ein bisschen später erst los, Frühstück mhm. erst ab sieben, aber ich musste um sieben weg, dann äh, kam ich in Köln, und war eigentlich zum Essen verabredet, äh, mit äh, ein paar netten Beratern, und die hatten dann aber schon gegessen ja, und dann habe ich äh, relativ spät mir so einen Döner reingepfiffen, uh. ähm, aber dann musste ich heute auch nichts mehr essen. Ja und ich war mehr oder minder die ganze Woche unterwegs. Ja ja und dann schaut man immer so ein bisschen auf die Börse und äh, ich habe natürlich auch mitbekommen, dass die Fondgipfelakademie äh, heute gestartet ist. Ich muss zugeben, ich habe mich noch nicht angemeldet, ja. äh, mache ich aber noch. Angemeldet ja. bist
0: du schon. Du meinst, du, du hast dich noch nicht eingeloggt, also du bist noch nicht eingeloggt gewesen. War angemeldet. Aber bin ich vom letzten
1: Mal noch angemeldet? Ja, ja. Also also, also ah. genau. Also jeder ist dann okay. quasi
0: automatisch angemeldet, aber das Einloggen, das ist immer so, so ein Ding, um zu gucken, was wir da machen. Dann muss man sich auch
1: mal einloggen, ja. Und, okay. Äh, genau. Dann äh, ich wollte ja heute im Zug Netflixen, aber ich habe dummerweise so viel Arbeit gehabt, dass ich äh, weder äh, euch genetflixt habe noch äh, oder die Akademie -fixt. Äh, noch äh, Netflix Netflix, Akademie also. fix, ja, sehr gut. Ja, sehr ich gut. war äh, sowohl auf der Hinfahrt als auch auf der Rückfahrt so beschäftigt, dass ich, und halt dich fest, zum ersten Mal beklaut wurde. im äh, ICE, Ja, äh, es war äh, aber kein besonders cleverer Dieb. Ähm, mir wurden nämlich meine Kopfhörerbuchse ah, geklaut. Christoph. Ich habe so Over-Ear-Kopfhörer ja. und ich hatte die Kopfhörer halt an. <lacht> Deshalb ist das natürlich jetzt nicht so ein Genie gewesen. <lacht> Der die Buchs damit, oder vielleicht brauchte der auch einfach ja. nur diese Hülle, ich weiß es nicht. Also der Schaden hält sich in ja. Grenzen, aber ich habe wie so ein Blödian äh, vorm Aussteigen da äh, unter allen Sitzen geguckt und über den Sitzen, ja, war weg, keine Ahnung. Ich war da so konzentriert, aber wie gesagt, ich hatte die Kopfhörer auf dem Kopf <lacht> und da decke ich auch, ja. Äh, ah, ja, ja, ich
0: wurde auch einmal in Paris beklaut, aber das war 2014 und auf die Geschichte möchte ich gar nicht darauf
1: eingehen. Nee, äh, was aber, in Paris passiert, bleibt in ja, Paris. Lass uns nicht gelabern. Aktienmärkte, ja, heute DAX wieder über 15,5, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ne? ja, Fast 15,6, 1,6 ja. äh, auf Tagesbasis, also ist ganz gut, dass wir äh, so spät äh, uns das angeschaut haben. Äh, vor allem äh, VW, ja, und Porsche VW, glaube ich, heute über 10%, wenn mich nicht alles täuscht, oder um die ja. 10%. Lass mal gucken, lass mal gucken, lass mal gucken. Äh, hast du mitgekriegt, äh, wieso VW da so durch die Decke ah, gegangen ist? Nee,
0: ganz und gar nicht. Also ich kann ich kann mir vorstellen, wir sind jetzt gerade in der Berichtssaison, dass da ein paar gute, gute er oder Erwartungen übertroffen worden sind oder dass ähm, die, die Gewinne besonders gut waren im letzten Quartal oder die Aussichten halt für die Zukunft. Ja.
1: Die haben äh, heute kommuniziert ja. Auftragseingänge sehr positiv. Und das kommt in Kombination mit äh, überraschend guten Zahlen aus China. Also ich Aha. weiß nicht, wie gut die Barbus China auf dem Schirm haben. Ähm, China äh, ist ja seit Anfang des Jahres gehen die Märkte ja steil, China aber nicht. Hm. Äh, und heute haben die wirklich sehr positive Zahlen äh, oder ja vorhergesehen und äh, auch genannt äh, auf Vergangenheitsbasis. In der Kombination hat VW. Ähm, äh, auch sehr positive Zahlen veröffentlicht und deshalb ist VW heute 9,7 im Plus mit Porsche mit 5,13 im Plus, dann Continental, Daimler Truck. Also ihr seht schon, äh, woher der Wind weht. Ähm, das ist auch der Grund, warum der DAX so deutlich besser gelaufen ist als die anderen Indizes heute zumindest. Äh, der Nasdaq ist zwar noch vor uns, also auf Tagesbasis, aber im Vergleich zum Beispiel mit äh, Frankreich äh, sind wir... Äh, doppelt so gut, also äh, Frankreich hat 0,88, äh, der Nasdaq sogar jetzt äh, 1,35, also unter dem DAX, also heute ist der DAX Tagesgewinner, äh, schon ganz spannend, also von den großen Indizes
0: logischerweise. Ja, also ich kann da auch ein bisschen äh, technischer werden, sage ich mal, wir haben ähm, so, so eine Intranet-Seite gebaut, wo wir viele, viele verschiedene Indikatoren äh, haben. Eine von denen ist halt unser Mr. Market Compass und so ein Indikator, wo ich wirklich ganz genau immer hinschaue, ist diese Marktbreite, wie sie auseinandergeht. Es geht nur darum, die Anzahl der Unternehmen unter der 200-Tageslinie und die Anzahl über die 200-Tageslinie und damit bildet sich so, so, so ein Trend. Ja? Ja. Der, der, der Trend in den USA ist äh, zwar da, aber nicht so stark wie in Europa mittlerweile, denn wenn, wenn man einen Blick auf den DAX wirft, dann sieht man, das mittlerweile und im Laufe des letzten Jahres sah das komplett anders aus, teilweise waren es nur 10% der Unternehmen über die 200-Tageslinie und jetzt per heute sind es 80%. Ja, quasi. Und das, ist, das, das zeigt einmal wieder, dass Europa on vogue ist oder ein klarer Fokus auf Europa ist oder zumindest auch hier der DAX dass auch globale Investoren auch immer wieder jetzt einfach mal hier aufgrund der Bewertung, die wir in der vergangenen Wochen hatten, auch zugeschlagen haben.
1: Ja, zumal äh, gefühlt ja, alle so pessimistisch sind. Ne? Ja. Also man hört das ja immer wieder, Europa, hm, weiß ich nicht, äh, macht das Sinn, will ich, will ich nicht. Aber im Prinzip, äh, wir haben, äh, das ist ja überraschend, äh, die letzten zwei Wochen waren ja sehr positiv. Ja. Ähm, und wir haben sowohl in Europa als auch in den USA eine höhere Kerninflation gesehen. Ja. Äh, als erwartet. Ja, also diese positive Dynamik, wenn ihr so möchtet, die wir jetzt die letzten Wochen hatten, wurde jetzt unterbrochen und äh, Kerninflation heißt im Endeffekt Inflation ohne äh, Nahrungsmittel und Energie. Energie ja, ja. ja äh, weil Argument, das Argument ist natürlich das ist halt wichtiger, weil das halt die Sachen eher sind, die schwanken, also die vor allem Energiepreise sind wieder unter Vorkriegsniveau-Tatsache, äh, haben die meisten auch gar nicht so realisiert. Ähm, aber alles andere, also keine Ahnung, ist sehr vereinfacht dargestellt, wenn eure Miete jetzt steigt, wird die jetzt nicht in einem halben Jahr günstiger, wenn der Krieg vorbei ist. So. Also einmal gestiegen, immer gestiegen, daher Kerninflation. Und das ist ja eigentlich eine relativ negative Überraschung, ähm, weil dann die Erwartung natürlich ist, dass äh, die Zinsen weiter hochgehen. Und trotzdem ist diese Woche ähm, eigentlich, ich gucke mir ja gerade die Indizes an, äh, außer hier äh, irgendwie... Ähm, Australien, alles äh, im positiven Bereich. Also die einen mehr, die anderen weniger. Äh, USA ist positiv, äh, der DAX ist äh, auf Wochenbasis mit zweieinhalb sogar, Italien mit 3,5, äh, alles positiv. Äh, Zinsen haben sogar äh, nachgegeben, die Kurse. Ähm, das ist auch ganz spannend. Äh, Im Februar haben die Zinsen wieder relativ stark nachgegeben. Das ist für defensive Fonds zum Beispiel gerade ein Thema. Ähm, das, was die im Januar verdient haben, haben die schon wieder abgegeben. Ja. Ähm, also wirklich ähm, ziemlich spannend, äh, was da gerade passiert. Also viel ja. Bewegung und ich glaube, und das freut mich Tatsache, auch ein bisschen Rationalität, weil in dem Kontext, ähm, ich glaube, der äh, Bitcoin ist heute, äh, oder er war 5% im Minus. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ja, Mal schauen.
0: Ich, ja, sieht immer so ähnlich aus, ja.
1: Ja, 4,4 ja, ja. und das ist auch interessant. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, sieht so aus, dass der Bitcoin sich so ein bisschen loslöst vom, äh, vom Nasdaq, Nasdaq, ja. Nasdaq äh, war eine Zeit lang eher negativ, Bitcoin ist äh, in die Höhe geschossen. Ähm, jetzt diese Woche ist äh, der Bitcoin definitiv negativ gelaufen, äh, die Aktienmärkte laufen positiv und auch da die Interpretation ist äh, für mich ganz klar, äh, Dienstag hat, äh, äh, wie heißen die, Coin Coinbase Coinbase hat äh, seine Zahlen veröffentlicht genau. und äh, die waren halt überraschend negativ. Ne? Ja. Und äh, sieht so aus, dass da relativ wenig Traffic generiert wird. Das ist ja natürlich für so eine, ja, für eine Börse äh, eine Katastrophe. Ja? Eine Börse, wo nichts passiert, ja, generiert kein Income, ja? weil da dadurch leben die und das ist das Thema. Das ist auch die Erklärung, warum seit Januar wahrscheinlich der Bitcoin so stark hochgegangen ist, weil äh, wenn keine Liquidität äh, da ist, müssen halt nicht viele investieren, damit die Kurse hochgehen. Aber dann mhm. kommt so eine negative Nachricht, geht es halt in die andere Richtung. Aber prinzipiell finde ich es positiv, dass sich das so ein bisschen loslöst, ähm, weil äh, wenn Krypto einen Vorteil hat, ist, dass es in der Theorie äh, unkorreliert ist zu ja. äh, traditionellen Assets ähm, und ich brauche mein Portfolio nicht etwas, was genauso reagiert wie der Nasdaq. Also ähm, das ist... Wenn ihr das jetzt nicht versteht, zieht euch nochmal die Folge ähm, Portfoliotheorie rein. Da gehen wir äh, ausführlich drauf äh, ein, äh, was das Ziel eines guten Portfolios sein sollte, um äh, ähm, Risiko zu reduzieren. Und das halt unkorrelierte Strategien. Ja. ja. Und das ist so ähm, das, was mir jetzt so in den letzten Tagen besonders aufgefallen ist. Ja, was mir
0: aufgefallen ist, äh, oder was mir aufgefallen ist, ich bin müde, ja, aber zwei Sachen, zwei Sachen. <lacht> Sentiment äh, sieht ganz anders aus äh, wie vor zwei Wochen. Also es ist auch nicht lange her, Valentinstag. Da habe ich drauf geschaut, auf Sentiment, zumindest hier auf dem Mr. Market K Kompass. Aber man kann es auch hier mit äh, dem Fear and Greed Index auch vergleichen von CNN, was jeder abrufen kann. Wir hatten einen Wert hier bei uns von 80 und wir haben gerade die Hälfte davon, also 40. Es ja. ist kein extremer Angst, ne, weil dafür bräuchten wir einen Wert unter 20. Aber die, diese Euphorie ist erstmal weg. Ja, und ähm, in diese Zeit, äh, das passt ja auch äh, zusammen, dann in diese Zeit haben noch mehr Unternehmen berichtet und dann äh, schaue ich ein, ein, eine Seite weiter auf die fundamentale Seite. Also wir haben 80, 90, vielleicht gehen wir Richtung 100 Prozent der Unternehmen aus den USA, haben ja nun mal berichtet und äh, das Bild ist nicht besonders rosig, sage ich mal. Also manche, ja. manche Tech-Werte, okay, die haben ja ganz okay performt, aber in der Allgemeinheit, ist das Bild nicht unbedingt rosig und das ähm, hat das Sentiment, sage ich mal,
1: seitens der Investoren schon eingetrübt.
0: Und, aber das ist ganz äh, spannend,
1: weil das ist ja das, was der, ähm, der Makrobabo ja hier gesagt hat vor einem Dreivierteljahr, ähm, dass es wahrscheinlich nicht positiv wird, aber wahrscheinlich auch nicht so negativ, wie wir es uns ausmalen. Das ist ja der Grund, warum die Börsen tendenziell ja eine positive Tendenz haben, ne? weil äh, im Endeffekt ist es jetzt nicht so schlecht, wie wir es uns ausgemacht haben. Ich habe heute im Zug äh, mir die ähm, Investorenberichte angeguckt von äh, Kion und mhm. auch da lest er dann immer wieder so, ja, nicht Fisch, nicht Fleisch, weil letztes Jahr war für die extrem schwierig. Auf der anderen Seite haben die super tolle Projekte, haben Kurse äh, äh, eingespart und was das Thema äh, selbstfahrende, so kleine äh, äh, Gabelstapler und so, da verdienen die sich gerade dumm und dämlich logischerweise ähm, aber da kann man nicht sagen, es ist eine absolute Enttäuschung. Also die haben die Zahlen auch äh, letzte Woche veröffentlicht. Der Kurs ist um 5% runtergegangen, nachdem er aber seit Januar um 40% gestiegen ist. Also ja. daher, äh, da, nachdem er letztes Jahr wiederum, ich glaube, um 70, 80% gefallen ist. Also daher ähm, immer relativ äh, die Sachen betrachten. Ähm, es ist halt spannend momentan. Ja? Und ja. Äh, ich glaube, was wir hier schon oft gesagt haben, dieses einfach die breite Masse kaufen, das wird schwierig. Und aktuell verpassen viele, viele äh, den Trend, weil viele nicht investiert sind. Ja. Und das ist auch immer wieder dasselbe Thema. Ja, ich warte, bis es crasht. Ja? Also vielleicht kommt auch kein Crash jetzt in ja, den nächsten ja. zwei Jahren. Ne? Und dann bei den Inflationszahlen auf der Auswechselbank zu sitzen, ist halt echt schwierig. Ne? Das ist ja. so wie beim Fußball, wenn ich diesen super Elfmeterschützen habe und ich habe fünf Elfmeter und der soll der Letzten schießen. Ja, wenn er Pech hat, kommt er gar nicht mehr zum Schießen. Ne? Wenn die davor schon verloren haben, das ist das immer äh, so ja, Deshalb eine schießen ja die, die Top-Spieler direkt am Anfang, ne? so ein Ronaldo. Na, nicht Messi, unbedingt, ja. manchmal auch ja. als Letzte, weil Aber der Letzte. In letzter Zeit schon, ja,
0: also das ist mir beim letzten, äh, was hatten wir jetzt, WM schon aufgefallen.
1: WM, ja, weil ein paar äh, Trainer jetzt die Erfahrung machen mussten, dass der Beste äh, eventuell gar nicht mehr zum Schießen kommt. Na, dann siehst du. Aber genau da musst du <lacht> entscheiden. Ne? Willst du den ja. Besten, dass in der Regel nimmst du für den ersten und den letzten Schuss schon einen guten Spieler. Oder einen sicheren Spieler, ja, weil gut gehe ich mal davon aus, nicht die alle, ähm, aber das ist schon spannend.
0: Ja, äh,
1: Ist sonst noch was passiert? Äh, <lacht>
0: äh, du, äh, was ist denn sonst noch passiert? Also ich bin diese Woche, sage ich ganz ehrlich, nur mit anderen Sachen beschäftigt gewesen, aber ähm, die Berichtssaison, das war so, so ein bisschen mein Thema, der Abschluss, sage ich mal, weil wir sind nahezu 100 Prozent und... Äh, ja, das, das Gesamtbild ist halt nicht unbedingt positiv und ähm, was, was mir so, so auffällt in letzter Zeit, diese inverse Zinskurve zwischen dreimonatige und zehnjährige äh, US Treasuries, die ist besonders krass geworden. Also ist auch ja. sehr, sehr fortgeschritten und das ist ja das Thema aktuell. Also ähm, auf welchem Niveau bleiben erstmal die Zinsen und wie lange, also wie viele Zinsschritte werden wir auch sehen seitens der Notenbank. Also es geht nicht mehr um die Aktien per se. Also es geht um das, das große Thema Liquidität. Und werden wir eine lockere Geldpolitik sehen? Und wer, wann werden wir sie sehen? Also im Q3, Q4 diesen Jahres oder eher nächstes Jahr? Und das war so ein bisschen die Thematik, weshalb wir auch weshalb wir an den Aktienmärkten jetzt im ähm, Februar eigentlich einen ja, negativen Monat hatten.
1: Ja, Ja, äh, ja äh, äh, diese Woche war positiv, aber der Februar war äh, insgesamt ja. negativ. Ja. Aber nicht so negativ, wie der Januar positiv war. Das Und genau. was äh, Zentralbanken angeht, das ist ja leider das Thema schon seit Jahren jetzt. Und äh, wir haben äh, sehr widersprüchliche Infos, nicht diese Woche, sondern letzte Woche aus den USA gesehen. Äh, da hat Paul äh, wieder erstmal, äh, wie aktuell so sein Tenor ist, äh, generell kritisch äh, kommuniziert. Und dann hat aber äh, ein, ähm, äh, ein, ein FED-Chef, äh, also äh, praktisch von einer äh, kleineren äh, Bank äh, irgendwo, also auch ein Zentralbanker, äh, ja, ganz klar kommuniziert, ja, äh, 25 Basispunkte äh, reicht und äh, ja, mal schauen, was ab Sommer passiert. Mhm. Also alleine dieses Mal schauen, was Sommer passiert, hat er den ja. Tag äh, die amerikanischen äh, Indizes sofort ins Positive gedrückt, äh, waren vorher negativ. Ähm, und da sage ich es immer wieder, da, das ist erschreckend, wie viel Macht diese Menschen jetzt haben. Ja. Mit einem Satz können die, die Märkte in die eine oder in die andere Richtung bewegen. Ähm, und, aber daher wundert es mich, dass äh, die Märkte nicht negativer reagiert haben auf die äh, Inflationsdaten. Ja. Das ist schon äh, erstaunlich. Und das zeigt, dass die Menschen aktuell, glaube ich, gezweiteilt sind. Ja, es gibt die Pessimisten äh, und es gibt die grenzenlosen Optimisten. Und ich glaube, in der, in der Mitte gibt es relativ wenig. Ähm, und das sorgt einfach dafür, dass gerade Assets fließen, weil die Großen Institutionellen sind ja noch nicht, das ist ja dein, äh, dein Part immer, sind ja noch nicht wirklich investiert. Ja? Ja. Und äh, auch das ist eine, für viele eine positive Hoffnung. Wenn die reingehen, ähm, muss natürlich äh, einiges noch passieren an den Märkten. Ja, aber was das Thema Rezession
0: zumindest seitens der Instikunden, also das Thema nimmt ab. Ja? Ja. Das ist schon mal ganz erfreulich und deutlich. Jetzt ist natürlich der letzte Schritt, dass man auch sich traut und sagt, okay, wir bauen dann quasi unsere cash ab. Ja. ja, die sind ausgebaut worden, massiv im, im Laufe des letzten Jahres. Stückweise wurde auch jetzt investiert, denn natürlich, weshalb steigen die Aktienmärkte? Das ist jetzt keine Erfindung von jemand, der sagt, jetzt habe ich Bock auf 2% Performance heute. Äh, es ist Angebot und Nachfrage. Ein Teil davon ist in den Märkten auch eingeflossen, jetzt im Januar. Aber wir warten immer noch quasi auf diese dieses ja, auf, auf den Optimismus. Ja? Der, der ja. ist immer noch nicht da. Also, viele Investoren sind immer noch sehr vorsichtig. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, ähm, ich habe auch viele Gespräche auch mit Privatinvestoren. Man kennt sich, äh, die kaufen unsere Beteiligung oder halt un, unseren ETF. Und die Gespräche gehen in, in diese Richtung, was du vorhin gesagt hast. Also ich warte jetzt einfach mal ab, bis ja. der große äh, Crash kommt. Und
1: dagegen zu argumentieren, ist wirklich schwierig. Ja? ist schwierig, weil äh, <lacht> du kannst auch nicht sagen, der kommt nicht. Das ja. ist ja das, was die Leute dann hören wollen. Ähm, irgendwann kommt schon ein Crash. Äh, nur wenn du zehn Jahre gewartet hast, bringt ja. dir das halt nichts. Ne? Und da äh das ist halt irrational und äh, dummerweise sind auch institutionelle Investoren irrational. Das ist ja das, was ich so ein bisschen feiert, dass die Märkte wieder so ein bisschen rationaler werden. Die Irrationalität sehen wir aber aktuell sogar eher an den Anleihenmärkten, ja. ähm, weil wir haben jetzt so gefühlt zehn Jahre gar keine Opportunitäten gehabt an den Anleihenmärkten. Also wenn ihr eine sicher, also eine Anleihe haben wolltet, wo die Wahrscheinlichkeit, dass die Pleite gehen, relativ gering ist, dann habt ihr in den letzten zehn Jahren einfach nichts dafür bekommen. Also kein Coupon, kein nichts. Und ihr findet jetzt, äh, mir fällt jetzt spontan eine französische Großbank ein, die äh, a -rated ist, also Triple a -rated, Investment Grade, also sicherer geht es eigentlich nicht. Die läuft bis 2027, wenn mich alles täuscht, und der Kurs ist bei äh, 82. Also ihr macht äh, ja, 20% Kursgewinn, wenn die in den nächsten äh, vier Jahren nicht pleite gehen, was relativ unwahrscheinlich ist. Das heißt, wenn jetzt die Zinsen weiter steigen, kann sogar sein, dass der Kurs, kurzfristig runtergeht. Aber eigentlich ist dieser Gap ja. viel zu krass. Ja, weil das ist äh, 5% per anno, so Pima Daumen, äh, die ihr jetzt bekommt, wenn ihr die einfach aussetzt und wenn der Kurs weiter hochgeht, oder weiter runter geht, weil die Zinsen äh, steigen, äh, dann wird es dann noch extremer. Also solche Bewegungen sind normal und bei einer 100-jährigen äh, österreichischen Staatsanleihe ist das auch gerechtfertigt, dass wir so einen Riesengap haben, weil es dauert noch 98 Jahre, bis ihr euer Geld zurückkriegt. Aber wenn ihr in vier Jahren von so einem Player euer Geld äh, wieder bekommt und ihr habt 20% Discount, ähm, das habe ich so noch nie gesehen. Was ja, hat und, sie für einen äh, Coupon? Also wahrscheinlich relativ... 0,7. 0,7 Coupon. Das muss man jetzt noch draufrechnen eigentlich. Ja, das ist der Wahnsinn. Also ja, wir haben es äh, ja. gekauft in unserer ganz defensiven Strategie ähm, und äh, wir haben jetzt ein Yield, wir berechnen ja, das ist ja schön an Online, man kann den Yield ja, ja. immer berechnen, wie viel werden wir damit verdienen, wenn die Dinger nicht bleiben. Das ist der Wahnsinn. Das haben wir wie gesagt, zehn Jahre nicht mehr gesehen und das, das, ist das ist relativ irrational. Das ist ja nicht die
0: BNP, oder? Ich meine.
1: Nee, nee, das äh, mutuell ist aber eine Tochter. Ja, ah, das hast Zeit. du schon gesagt, alles klar. Ja, ja, ja. ja und äh, die, ähm, ja, das, also äh, letztes Jahr, ich kann es, glaube ich, da namentlich sagen, weil die haben wir A, nicht allokiert, B, gibt es die Anleihe nicht mehr in der Form, hat äh, Lieferando oder Lieferheld, ich komme immer durcheinander, Was ob das jetzt heißt Lieferheld oder Lieferando <lacht> ist. Ja, ja. Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall eine von den beiden Firmen, die haben sich gegenseitig geschluckt da hattet ihr auf zehn Monate einen Kursertrag von über 10%. Prozent. Ähm, und die hatten das Geld Cash da liegen für diese Anleihe und über 10% Prozent auf zehn Monate. Äh, war für uns zu schlecht geratet, aber ich kenne ein paar Fonds, die da reingegangen sind, was total clever ist, logischerweise. Ja. Aber es ist so, als ob äh, Andrit sagt, äh, weißt du was, Micha, gib mir für sechs Monate die Kohle, äh, kriegst zehn äh, Prozent Zins und ich habe das Geld hier schon auf dem Konto, was verpfändet ist, äh, das ist für dich dann muss man nicht lange drüber nachdenken. Ähm, und das zeigt die Irrationalität, vor allem von den Institutionellen, weil das sind die, die in d Markt unterwegs sind. Ansonsten habe ich diese Woche <lacht> gelesen, oder heute im Zug musste ich äh, herzlich äh, schmunzeln. Äh, Juice Plus ist äh, über die äh, Wupper gelaufen. Äh, ich vermische ja gerne mal die Sprichwörter äh, über die Wupper gelaufen. Ähm, äh, sagt ihr das noch was, wer Juice Plus ist? Juice Plus könnte ein Rapper sein. Nee, ehrlich gesagt kenne ich nicht. Nee, Juice Plus weiß so nicht gar nicht. Sorry. Oh, nicht, dass ich verklagt werde. Äh, Juice Plus ist so ein, glaube ich, so ein Vertrieb für irgendwelche Säftchen. Äh, nee, ich meine Juicy Fields, so heißen die. Äh, Ach so, das okay. ist äh, so ein Cannabis. Ähm, Investment gewesen. Okay. Das ist jetzt als Scam aufgeflogen, beziehungsweise steht es vor Gericht, man kommt nicht an sein Geld und warum sage ich das? Ich weiß gar nicht, ob ich die je erwähnt habe. Mit denen hatte ich letztes Jahr Kontakt im Sommer. Die wollten unbedingt in den Podcast und dass ich da auch investiere, logischerweise. War ganz spannend. Ich sage ja immer den Leuten, Leute, geht mit logischem ja. Sachverstand an die Sache und ich weiß gar nicht, was sie versprochen haben, aber irgendeine Rendite, die total äh, unglaubwürdig ist und dann habe ich wie immer einfach nur gefragt, ja, wie macht ihr das denn? Ja, ja äh, wir kaufen für dich eine Cannabispflanze. Ich so, eine Cannabispflanze? Ja. So, und dann steht die da in dem Feld, da ist mein Name drauf oder gehört mir 0,1%. Prozent. Nein, nein, dir gehört die Pflanze. Ich so, ah, okay, also ist in dem Feld eine Pflanze, die gehört mir und wenn die kaputt geht, habe ich Pech gehabt. Ja, die geht ja nicht kaputt. Ich so, warum geht die denn nicht kaputt? Wo ist denn die? Was, wenn die, kap wenn die, wenn die geklaut wird? Äh, ja, die sind in Portugal, im Norden. Ich so, ach, das ist ja ach, lustig. Äh, das war kurz, kurz <lacht> vor meinem Urlaub. Ich so, ja, ich bin bald im Norden, Portugal. Ähm, und dann äh, äh, ja, ging es so weit, dass ich den Jungs gesagt habe, ey, nichts für ungut. Ähm, aber ich würde sagen, so 99 Prozent ist das, was ihr macht, ein Riesenbeschiss. Ja, ja. Nein, und hier, und ich weiß auch, ich gehe auch davon aus, dass die selbst geglaubt haben, dass das passt. Ich so äh, Und da meinte ich, zu 99% gehe ich davon aus, dass das ein Beschiss ist. Äh, da, ich unterstelle euch nicht, dass ihr Betrüger seid, aber ich gehe davon aus, dass das ganze Ding, Ding irgendwann kollabiert. Ähm, und äh, alleine das wäre schon Grund genug, dass wir euch natürlich nicht in den Podcast einladen ja. ähm, und ich natürlich auch nicht äh, bei euch investiere. Und dann haben sich auch tatsächlich nie wieder gemeldet und jetzt haben wir die Artikel. Und das, damit, damit das auch ganz klar ist, das heißt nicht, dass ich da so super clever bin und das hätte theoretisch, wie gesagt, die 1% Wahrscheinlichkeit gibt es, dass, die, dass das doch vielleicht irgendwie ähm, seriös gewesen wäre. Aber dann wäre das sehr dämlich gewesen. Ja, weil ja. Äh, wirklich fragt die Leute, wenn die mit solchen komischen Angeboten auf, auf euch zukommt, stellt einfach logisch, rational nachvollziehbare Fragen. Und wenn das keinen Sinn ergibt, dann lasst die Finger davon. Ja, oder fragt die Babos. Also oder fragt frag die Babus, ja,
0: fragt die Babus, ja. bist du planlos? Frag... Es ist kein Problem. Also fragt uns
1: manchmal, vielleicht brauchen wir auch ein bisschen, aber eine Antwort kriegt ihr auf jeden Fall. Ja, in der Regel kriegen wir immer eine Antwort äh, und äh, über äh, vielleicht werden wir mal auch eine Folge über Scams machen. Ende und ich haben ja schon entschieden, dass wir eine Folge über Coaches machen. Der, ja. Dabei. Ich meine, das
0: ich, passt ja irgendwie. Also nicht, dass Coaches Scams sind, aber leider sind nein. einige Coaches, die äh, einige Scams da großgezogen haben ich, und
1: nur Bullshit. Ich kenne auch sehr geile Coaches, ja. aber dummerweise auch nicht so geile. Uh, by the way, es gibt einen äh, Follower von uns, der uns auf Instagram entfolgt hat wegen der Geschichte. Uh, hier schon mal äh, über den Äther. Uh, Kollege, es tut mir leid, dass. Uh, du mit Jan Böhmermann ein Problem hast, weil er hat geschrieben, ihr postet was von Jan Böhmermann, der Typ ist ein Spalter, ich entfolge euch. Irgendwie sowas kontextmäßig. Dann und das finde ich schon schade. Also ich finde es aber auch krass, jemanden zu entfolgen und dem erstmal eine Nachricht zu schicken, dass man den entfolgt. Das finde ich schon sagt sehr viel über eine Person aus. Und ganz wichtig, ich habe mit keiner Silber gesagt, dass ich Jan Böhmermann-Fan bin. Aber diese Folge Alter. war halt echt gut und interessant. Ja, und äh, das ist auch so eine äh, Situation, an der wir angekommen sind. Wahnsinn.
0: Dann erzählst du mir bitte, wer das gewesen ist. Ich, ich habe so, so eine Ahnung, was für ein Typ das gewesen sein könnte. Ja, ich schicke dir das äh, gleich. Ich mir mal. einfach mal aus Neugier nicht, dass ich ja. irgendwie so unternehmen werde, um Gottes Willen.
1: Aber, aber die äh, meisten fanden es lustig. Ja? Und äh, die, die sich das angeguckt haben, ich weiß nicht. Aber ich finde es schon crazy, jemanden zu entfolgen, dem aber erstmal zu sagen, dass man dem entfolgt. Auch Kontext. Weil die, die ne, ist ja im Kontext dabei. Der hasst anscheinend Jan Böhmermann. Und wenn man was von Jan Böhmermann postet, dann, ähm, ja, fällt man aus äh, der Kategorie folgenswerter Mensch Auch
0: wenn wir jetzt gesagt hätten, wir hassen auch Jan Böhmermann und deshalb zeigen
1: wir das jetzt gerade. Nee, ja. nee, Okay, gut. Ja, also ich finde äh, Jan Böhmermann äh, witzig, tatsächlich. Ah, um, aber wenn es politisch wird, bin ich nicht so seiner Meinung in der Regel. Ja, es ist, aber geht gar nicht um Jan Böhmermann. Es geht So um Sachen um kann er halt. Genau, so Sachen kann er gut aufarbeiten okay. und äh, wenn wir mal durch den Kakao gezogen werden irgendwo, ist das ja auch okay. Ja, das ist halt Humor, ja? äh, fehlt uns noch ein bisschen in Deutschland, ja. aber ich glaube, wir äh, schweifen oder ich schweife vom Thema. Ja, ab.
0: so ein bisschen und ich ja. hätte nur einen letzten Punkt, ich habe eine kleine Umfrage gemacht über mein Profil, ob wir ein, das Thema Hedgefonds einmal angehen wollen. Und oh. äh, 99 Prozent haben Ja gesagt und es gab ja einige Stimmen und eine junge Dame hat aus Versehen Nein gesagt. Aber also also ich dachte, die hätte nicht, nicht, nicht
1: entfolgt. <lacht> ich <lacht> nee, dachte, sie hat nicht gesagt, entfolgt. Ich hasse Hedgefonds. Ich die, die junge nicht.
0: Dame ist sogar beim Investment Barbo Lied zu sehen, beim ersten Lied. Das ah. also, war nur ein, ein Versehen. Ich musste sogar nachfragen, was ist denn da los? Magst das, mir aber,
1: das mir aber auch schon passiert. So Auch ja. bei richtig also, unangenehmen Sachen, so keine Ahnung, äh, findest du das schön? <lacht> Und dann so beim genau. Durchswipen so, nein, ups, das kannst du nicht mehr... Gerade biegen. Oder wenn äh, du es also schön
0: findest und dann sagen sie zu dir, aber Michael, hast du nicht eine Frau? Oh ja.
1: Ja, ja, ja okay. das, das könnte ich noch gerade biegen, aber dieses, äh, du äh, disst da jemanden aus Versehen, das ist schon blöd. Ja. Vor allem, wenn du weißt, du bist wahrscheinlich der Einzige, der das äh, angeklickt hat. Ähm, dann Sorry. so hinterher schreiben, Das äh, meine Wurstfinger waren schuld. Äh, okay. Ich habe noch ein kurzes Thema. Die Lufthansa hat sehr positive Zahlen ähm, veröffentlicht. Stimmt. Und da gibt es ja auch sehr viele, die seit Corona darauf warten, dass die Luftfahrtindustrie wieder anzieht. Äh, hier die Duates haben ihre, ihren Urlaub für dieses Jahr gebucht. Äh, die Preise sind auch gut hoch. Äh, und äh, auch da äh, kurz äh, Querreferenzwerbung. Ich äh, mache ja jetzt für Claton nochmal einen weiteren Podcast. Da interviewen wir äh, ja, Aktien oder Häuser, in die wir investieren. Mhm. Und wir haben jetzt äh, Dings interviewt. Äh, Airbus. Ah, sehr, sehr spannend. spannend, also okay. hört da gerne mal rein, äh, ist aber sehr spannend, ähm, ja, man, man unterschätzt das, warum man in sowas investiert, was daran äh, interessant ist und so weiter, äh, Macht schon, äh, ist schon ist schon ein interessantes Thema, kommt aus einer ähnlichen äh, äh, Branche, ähm, hat natürlich aber auch noch Defense mit drin und Aerospace und mit Aerospace ähm, die verlieren gerade alle richtig Geld wegen dem Krieg, äh, weil auch das ne, hat man nicht so auf dem Schirm. Ja. Äh, wenn du vorher äh, in der MIR zwischengetankt hast oder kurz äh, Stop and Go, Coffee to Go geholt hast, das ist alles gerade relativ kompliziert. Ähm, so Sachen, die wir nicht auf dem Schirm haben. Ansonsten, ja. also ich bin relativ positiv, was die Märkte angeht. Da bei deinen Umfragen äh, bin ich momentan äh, auch eher im Plusbereich, äh, wobei man merkt, dass die Märkte sehr nervös sind. Ja, bei der ja. kleinsten Kleinigkeit ja. äh, kann ja. da was passieren. Ja, das, äh, ich denke,
0: das soll es auch gewesen sein. Äh, nur eine Aktie feiert auch ein großes Comeback. Welches? Oder welche Aktie, weißt du es? Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ne? Doch, also es, ist, es war mal eine sehr beliebte deutsche Aktie und hat dafür gesorgt, dass es mal eine Aktienkultur gab und dann plötzlich nicht. Und jetzt feiert sie ein Comeback. Leute, die T-Aktie. Ja, die T-Aktie. Ja. Ich
1: dachte die Commerzbank, Tesla. weil die sind ja wieder im, äh, im, im DAX. Ja. Ähm, aber T-Aktie ist immer... Äh, aber die, die die zum äh, Hai gekauft haben, werden nicht... den. In, in, äh, da könnt ihr noch lange warten. Ja, die, die können noch lange warten, ja. Also ja. daher kauft keine gehypten Sachen. Relativ einfach. Ja, so von, sieht's aus. Ja, Und gut. Von meiner Seite war es das. Liebe Babinas, liebe Barbos, lieben Gruß in die Republik. Wir sehen uns nächste Woche mit einem freshen Thema. Endrit, wir hören voneinander.
0: Und so sieht's aus. Ich hätte äh, jetzt meine Pizza. Bis demnächst. Cheerio.
1: Guten Appetit. <lacht> Babo sprechen, Börse, Bippen, Brote, Oli, Frohlio Bippen wie die Märkte in der Krise Doch machen die Miese
0: Alles was sie machen ist ein Podcast und